0: A paz do Senhor igreja, uma boa noite, amém. são todos muito bem-vindos os visitantes ao culto público da igreja batista do discipulado, igreja protestante, reformada e que com a graça e a misericórdia do Senhor tem caminhado nas sagradas escrituras, esperamos com fidelidade e em verdade diante de Jesus Cristo. Como vocês podem ver, tem algumas palmeirinhas aqui, né? E elas estão aqui representando muito singelamente o domingo, no qual o Senhor Jesus Cristo é, conta-se todos os, os quatro evangelhos, contam esta mesma parte da história importante para nós. Jesus Cristo entrou triunfalmente em Jerusalém e as pessoas acenaram com palmeiras, milhares de pessoas, provavelmente por conta da festa que se aproximava, a Páscoa. Nós, hoje... Estaremos iniciando, de modo público, eh, os preparativos para Páscoa. Você é nosso convidado para, na sexta-feira, às 19 horas estar aqui, ao invés de quinta, como costumamos nos reunir. Sexta-feira, às 19 horas estaremos tendo um culto com liturgia diferenciada, voltada para esse momento pascal. Você é bem-vindo, convide pessoas também, que às vezes podem não costumeiramente vir à, à, à igreja, você, por favor, faça um convite a alguém que você deseja que ouça a Palavra de Deus. No domingo é, que se segue, o próximo domingo, nós também estaremos celebrando já a ressurreição de Jesus Cristo. Também com uma liturgia diferencial, né, um, pouco, um pouco modificada com aquela que você está habituada, como a de hoje. E eu peço que, igualmente, você possa fazer seus convites, chamar parentes, amigos, pessoas para ouvir falar desse Jesus que transforma vidas, e que você e eu sabemos disso, mas muitos não sabem, não é? Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, no capítulo de número 17. Evangelho de João, o quarto Evangelho. Capítulo 17, nós estaremos por todo o capítulo hoje ouvindo o nosso Senhor Jesus Cristo falar conosco. Eu estarei usando a versão nova Almeida Atualizada, uma versão mais recente da já consagrada Almeida que os brasileiros mais usam é a Almeida, a Almeida Corrigida, a Almeida atualizada. A elas, elas são versões muito utilizadas em todas as igrejas. Nós usamos a versão nova Almeida atualizada, de 2017. Pode haver uma mudança ou outra, se a sua não for essa, mas o texto integralmente vai se parecer ou está idêntico à sua. Me acompanhe com seus olhos. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 17, verso 1 depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra." Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Pare comigo neste momento, o meu pedido a Deus vai ser que aqueles que creem em Jesus Cristo, estejam completamente comprometidos em ouvir a voz do seu Senhor esta noite, de tal modo que o seu e o meu coração estejam completamente afetados pelo que vamos ouvir. E peço, junto com você, que intercedamos, para que, havendo aqui pessoas que não se converteram, que não foram regeneradas, que possa haver salvação hoje. Esses são os dois pedidos e eu gostaria que você me acompanhasse nesta oração. Senhor nosso Deus e Pai, Deus glorioso, Deus bendito, louvado seja o teu nome na igreja hoje. Nós glorificamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é digno de todo louvor. Pai, o teu filho Jesus Cristo, a preço de sangue comprou para si aqueles que o Senhor escolheu. E nesta noite, estamos na certeza absoluta de que dependemos do Senhor Para ouvir e entender E pedimos que todos os santos que aqui estão, Pai Aqueles que já creram e foram regenerados Tenham seus corações invadidos pela alegria Da presença do Espírito Santo de Deus que já está nesse lugar Também clamamos a Deus Para que, havendo em nosso meio Aqueles que não te conhecem aqueles que não se, se tornaram participantes desta glória, Senhor salva, Senhor transforma, Senhor faz nascer de novo, com estes dois pedidos, nós vamos iniciar a audição deste sermão, clamando de que o poder de Deus seja manifesto aqui hoje, no nome santo de Jesus. Amém. E amém. Diz assim uma música popular, muito conhecida na década de 90 e que ainda ecoa em muitas pessoas, casas, famílias, muitos conhecem essa música, ela diz assim, é preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há, Renato Russo, autor dessa canção, um excelente letrista por sinal, escreveu essa música na década de 90 e ela ainda é conhecida, música Pais e Filhos, aqui o autor fala algumas coisas que traduzem aquilo que ele crê como verdade pessoal dele. Além de proclamar a inexistência de uma verdade, Renato Russo também nos provoca a pensar que é preciso amar as pessoas. E aí nós concordamos. E ele diz que é preciso amar as pessoas de tal modo como se você não tivesse esta oportunidade amanhã. É preciso amar como se não houvesse amanhã é preciso aproveitar cada minuto para amar as pessoas. É isso que ele nos diz aqui, ecoando outras canções, que já mostrei aqui, como dos Beatles, né? onde diz que todos precisam de amor. Bom, no reino de amor, abre aspas, do autor, parece faltar lugar para um monte de outras coisas em que o amor de Deus está conectado. O verdadeiro amor. Coisas tais como a santidade, a alegria no espírito, a obediência à palavra. Esse amor que você está vendo aqui na música, parece não tanger especificidades e nem ser tão claro quanto a como devemos fazer isso. E o seu porquê parece ser uma urgência desesperada. Sabe aquelas urgências que fazem com que alguém se mova em meio ao desespero. Experimente contrastar esta noite, esta exposição de amor da canção, com aquilo que encontramos, por exemplo, nos ecos que Jesus faz de Deuteronômio, quando ele cita isso em Marcos capítulo 12, verso 29 ao 31. Jesus respondeu... O primeiro de todos os mandamentos é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. este é o primeiro mandamento, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este. Se quiséssemos enquadrar a letra que vimos da canção, faríamos muito esforço para dizer que está sendo para amar o próximo. Mas você deve ter visto que a canção não menciona amar a Deus. E por isso, estamos aqui hoje, não apenas para dizer que a canção está errada, e é o suficiente para apenas trazer um sentimentalismo acerca do amor. Mas para ouvir falar desse amor. Para conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus, e eu gostaria que você soubesse que João capítulo 17, tem diversas faces do amor de Deus, e é nesse amor que nós vamos adentrar, o amor trinitário de Deus, o amor da trindade, onde nós vamos ver diversas afirmações, muito mais profundas do que é a da canção, portanto me acompanhe nesta jornada, em João capítulo 17, Preparando os nossos corações para a Páscoa do próximo, da próxima semana já. Próxima sexta-feira, sábado e domingo. Eu gostaria que você começasse, não do modo convencional, como nós fazemos aqui. Eu, eu não vou estar iniciando imediatamente cada verso de João 17. Eu vou deixar isso para a segunda metade do sermão. Primeiro eu gostaria de tocar em cinco pontos, de modo breve, que Jesus assinala aqui. Como título, eu diria que podemos assinalar que João 17 revela a supremacia de Jesus Cristo na mediação do amor de Deus revelado em sua oração. Nós vamos estar, então, observando os cinco pedidos de Jesus nesta oração magnífica, grandiosa e repleta de conhecimento de Deus. Me acompanhe, então, nesta primeira metade do sermão, nos cinco pedidos que Jesus faz, entre a ceia, que já passou alguns capítulos de João, e bem perto de sua prisão, como nós vamos ver nos capítulos seguintes de João, 18, 19, nós estamos aqui, em Jesus, dando o seu último pronunciamento, é, em formato de oração, para os seus discípulos, e para o mundo. Eu gostaria que você pudesse, então, me acompanhar. e, Em primeiro lugar... Dessas cinco, desses cinco pedidos que Jesus faz ao seu Pai No Evangelho de João E precisamente em João 17 O primeiro deles está no verso de número 11 Você pode me acompanhar? Jesus diz Já não estou no mundo Mas eles continuam no mundo Enquanto eu vou para junto de ti Pai Santo Se você puder, complete apenas esse pedaço Guarda-os em teu nome, obrigado, que me deste, para que ele seja um, assim como nós somos, dê uma olhada também, no verso de número 16, que completa um pouco desse argumento, eles não são do mundo, como também, eu não sou, o primeiro pedido de Jesus, a Deus, em sua última oração, de modo público com os discípulos no ministério de ensino É um pedido de que o pai guarde os seus discípulos Jesus havia caminhado até ali, lado a lado com eles E os estava protegendo Mas agora Jesus de modo físico Como ele estava agindo, ele não estaria mais Então, Jesus pede ao seu pai Que os guarde Esse pedido de Jesus ele é um pedido magnífico, se você puder acompanhar a, a continuação e os motivos desse pedido, você vai perceber alguns movimentos importantes nele, dê uma olhada no verso 15, né? verso 15 diz assim, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade, Jesus faz uma afirmação cheia, repleta, e ele diz, eles agora, eles são seus, eles também são meus, e eles não são mais do mundo, o mundo será hostil a eles, o mundo tentará destruí-los, o mundo buscará tentá-los, a que mal é mais ligado à palavra maligno, que implica o próprio satanás, do que mal de catástrofes, ou qualquer coisa desse tipo, é o mal, o mal do pecado, o mal do tentador, Jesus tem uma preocupação conosco, porque depois ele estende esta oração, para todos aqueles que ainda seriam do seu aprisco, então Jesus se preocupa com eles, e conosco, seus discípulos, de que não venhamos a cair em tentação, mas que sejamos livrados do mal, guardados do mal, Deus tem um amor eterno, carinhos e misericórdias por seus filhos, e os cuida, e não os deixa a ermo, ei, olha para cá, você não está a ermo, você não está lançado no mundo, como diria o, o, o filósofo, você não foi lançado na existência, você foi escolhido por Deus, guardado por Deus e está guardado até hoje. Esta primeira parte da oração de Jesus tem um pedido que até hoje está valendo e o Senhor tem feito isso conosco. Deus nos guarda e o maligno não nos toca. Mas não é só isso. Jesus também faz um pedido no verso de número 20 e 23. Eu não vou estar em ordem. O verso 20 diz assim: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, que está em mim, eu em ti, também estejam eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está aqui pedindo de que a unidade que os discípulos tenham, seja semelhante, idêntica, à unidade que Ele tem com o Pai. Jesus está em íntima comunhão com o Pai desde a eternidade passada. Não podemos aqui, talvez com todas as palavras que venhamos a usar em nossos idiomas no mundo, não tenhamos capacidade de categorizar tudo o que isso representa. Mas isso representa amor, sem dúvida. Deus nos quer, como Ele e Seu Pai se amam, Ele quer que nós também estejamos neste amor. Sejamos um, estejamos unidos. Temos muitas vezes dificuldade de nos ver pertencidos a algo. Costumeiramente, alguns de nós se sentem desconectados, como se não estivessem, é, como se não fossem é, parte de algo. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: eu, eu me sinto desconectado, eu me sinto como se eu não estivesse em algo que, que possa de fato ser relevante, eu não me sinto é, parte disso ou daquilo, ou da minha família, ou da minha igreja, eu não me sinto parte. Olha, eu vou dizer uma coisa: existe algo que pode preencher o seu coração, é que estando em Cristo você está unido a Ele com o Pai, e a trindade é, a, é, a, é algo mais maravilhoso no qual você pode estar inserido na sua vida, você não é trindade, você não é a quarta pessoa da trindade, mas você está inserido no amor do Pai, e no amor do Filho, e é amado como eles amam um ao outro, esse senso de desconexão e, e não pertencimento, na verdade revela uma busca, por não estar sendo pertencido e encontrado em Deus. E ainda tem aquilo que é dito ali no final do verso 21, quando está assinalado de que este tipo de unidade, deles uns com os outros e com o Pai, revelaria Deus ao mundo, de tal forma que o mundo veria Deus nisso. Existe um motivo evangelístico nisto, ou seja, nós estamos diante de um alvo evangelístico de Deus. De que a unidade da igreja, a unidade dos irmãos, uns com os outros em Deus, revele às pessoas de que existe alguém que pode unir pessoas diferentes. De que existe um ser, além de nós, que é capaz de, apesar de todas as nossas diferenças. E pode ter certeza, nós temos muitas vou beber um gole de água, gasguei <risos> você acredita que é igual a todas as pessoas da igreja? você nunca se olhou olhou para o lado e viu assim mas parece que todo mundo aqui é tão diferente você nunca percebeu que a igreja unida Sendo tão diferente, com gostos diferentes, atitudes diferentes, temperamentos diferentes, objetivos pessoais em várias maneiras diferentes. A igreja está unida, é milagre. O mundo não entende porque pessoas tão diferentes, estranhas umas para as outras, decidem se amar. Então ele vai buscar uma resposta e a igreja vai apontar, é o Deus. O amor de Deus em nós faz com que diferença alguma se mantenha de pé, o muro da separação cai, não há mais como nós sermos inimigos uns dos outros, se formos reconciliados com Deus, e o mundo precisa ver isso, logo, Jesus deseja que nós estejamos nele, nós estejamos uns dos outros nele, em seu Pai, para que o mundo conheça a Deus, e é claro, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, nós vamos encontrar oposição do mundo. O mundo despreza, eu até fiz um, uma citação aqui: o mundo despreza e odeia tanto a Jesus que ficará satisfeito com nada menos que uma cruz. Mas se a oração de Jesus for respondida, o próprio mundo aprenderá que Deus o enviou, que Deus realmente amou os seus seguidores os seguidores de Jesus, assim como amou seu próprio filho precioso. Tudo isso é o propósito da oração para que os discípulos sejam um. E mais uma vez, não podemos deixar de observar que esta unidade pelo qual o Salvador ora, está inextricavelmente enredada com a demonstração da incrível verdade, preste atenção nesse final, por favor, da incrível verdade, de que o Pai ama os seguidores de Jesus, assim como ama o Filho. É o que está escrito no verso 23. Eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste, e os amaste, como também amaste a mim. Amar os seguidores de Jesus, como o pai ama o filho, você acha que isso é pouco? Frequentemente nos pegamos pensando nas pessoas que nós amamos, não é verdade? E nós poderíamos refletir que algumas pessoas estão conosco há tanto tempo, que nós já a conhecemos, alguns são filhos, amigos, são pessoas que há tanto tempo estão conosco, há tantos anos, e nós já aprendemos a, a amar essas pessoas de tal forma, a sentir falta delas, saudade, que nós não conseguimos às vezes imaginar se vamos gostar tanto de tantas outras pessoas quanto gostamos dessas algumas que nós conhecemos. Agora eu queria que você pensasse e, e que usasse a imaginação que Deus te deu para pensar de que o amor do pai pelo filho está desde a eternidade passada em um completo e infinito ciclo de amor. O pai ama o filho com tudo que o amor pode ser. E agora o filho está dizendo se vocês estiverem em nós esse é o pedido dele que estejamos no pai recebendo o mesmo amor que o Pai dá a seu Filho unigênito, que benção isso, e ainda podemos dizer esta noite, ou qualquer um de nós, que não somos amados, que nos sentimos não amados, ou que estamos miseravelmente, clamando para que as pessoas nos amem, quando temos este amor, este amor, o que o Filho pediu, está de pé, e está valendo, você pode não ter percebido, mas se você é do Senhor, o Pai o ama como ama Jesus, porque Jesus pediu isso a ele. Eu avanço no terceiro pedido de Jesus, e ele está no verso 17, dê uma olhada, você pode ler comigo o verso 17, é bem pequeno, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo diz em seguida. Olha o que Ele vai dizer no verso 19. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados, na verdade. Que santidade é esta? Precisaria o Filho de Deus ser mais santo do que Ele já era? Não. A santidade de Jesus apontava não para que Ele fosse mais santo do que Ele era quando começou a jornada ministerial, ou a sua vida inteira, não, Jesus sempre foi santo, santo de Deus, mas o que Ele está dizendo aqui, é de que Ele se separou em obediência ao Pai, essa é a separação de Jesus, obediência irrestrita ao Pai, para, de que, para que também nós pudéssemos ser santificados nesta verdade, Jesus Cristo obedeceu ao Pai em todas as coisas. Ele objetivamente não faltou com nada da lei de Moisés. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. A santificação de Jesus foi separar-se para cumprir obedientemente a vontade do Pai. Para que nós também pudéssemos obedientemente cumprir a vontade do Pai. A santidade de Jesus... O compromisso dele em obedecer levou à morte, a sua morte, a sua ressurreição. A sua ressurreição, o seu retorno ao nosso meio, ao apontamento do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o Espírito de Deus, que quando mora em nós, nos conduz à obediência, à santidade. Jesus obedeceu e se santificou para que nós aqui hoje pudéssemos ser santificados na palavra da verdade. Ao lermos as escrituras, obedecemos. Mas por quê? Porque ele obedeceu primeiro, porque ele enviou o seu espírito para que fôssemos santificados. E isso para nós é muito importante, porque nós sabemos o quão pecadores somos, ou pelo menos deveríamos saber. E logo, muitas vezes, no desespero, de ter cometido um pecado, nós pensamos, como vou vencer isso, como vou na direção de mudar isso na minha vida, isso parece interminável, isso parece não ter fim, parece que não consigo, parece que pessoas conseguem vencer seus pecados, mas eu não, Jesus Cristo se santificou, obedeceu a Deus em todas as coisas, e com a sua obediência conquistou o direito de ser o Filho do Homem, autoridade sobre nós, enviou-nos o Seu Espírito, e podemos clamar ao Espírito Santo, e Ele nos dá a vitória sobre o pecado, creia nisso, não admita que o pecado é algo, que permaneça na sua vida, se o próprio Jesus Cristo está dizendo, de que nos Deus sua santificação aponta para a nossa santificação, não admita a permanência do pecado, e eu digo, nós vamos infelizmente ainda pecar, neste tempo, desse lado da eternidade, mas Jesus Cristo pediu ao Pai, para que nós fôssemos santificados, você entende isso? Eu, eu, por favor, eu preciso insistir nisso, para você poder prestar atenção, o pedido de Jesus aqui, é de que fôssemos santificados na verdade, de que pudéssemos avançar nisso, de que pudéssemos ser alcançados por essa santidade dEle, e ser santos como Ele. O quarto pedido de Jesus se encontra ali, no 13, no 17, no 23 também. E eu gostaria que você pudesse ir até o 13, por favor, o verso de número 13. Você pode ler comigo, né? Diz assim: Mas agora vou para junto de ti. Olha que coisa maravilhosa, Jesus Cristo está buscando de que nós sejamos pessoas completamente alegres, completamente contentadas. E mais, o verso 24, e, e, e 23 e 24, na verdade o 24 mais precisamente, olha comigo por favor. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Existe aqui algo escondido, como o comentarista bíblico D.A. Carson fala, existe uma alegria revelada e um deleite colocado diante de nós. É apontado de que Jesus pede ao Pai que a alegria completa tome conta do nosso coração repouse alguns minutos sobre isso Jesus Cristo pede ao Pai de que seu povo seus seguidores, os amados filhos do Pai, sejam pessoas alegres alegres e contentes nisto que nós estamos lendo agora alegres em serem santos, alegres em buscar esta santificação em Deus alegres em buscar as glórias que são reveladas aqui em João 17, virão outras na metade do sermão e mais, o pedido de Jesus para que nós estejamos neste amor, no verso 23, revela regozijo, deleite. Jesus Cristo pede ao Pai que o seu povo seja um povo que se alegra e se deleita em Deus. A vida é difícil, meu irmão, minha irmã, a vida é difícil, não vamos brincar dizendo que a vida é um parque de diversões, a vida é difícil. Mas Jesus Cristo, mesmo em meio a todas as aflições da vida, pediu ao Pai de que não fôssemos aqueles que andam se arrastando, lamentando sobre nossa sorte. De que não fôssemos aqueles que vão para a cruz, que Ele nos chamou para ir, dizendo, é, o que fazer? é, Levo a minha cruz. Sim, né? Santidade, lutar contra o pecado. Não. Existe deleite em Deus. Existe um caminho de apreciação um caminho de gozo e alegria em ser cristão, porque Jesus pediu isso ao Pai. E você acredita que sendo Jesus Filho de Deus, pedindo estas coisas, é claro que o Pai lhe concedeu, o Pai lhe deu todas as coisas quando Ele pediu, quando sua glorificação, a única coisa que o Pai não conferiu a Jesus foi no Gethsemane, e sabe, já estudamos aquele texto aqui o suficiente para saber do que se trata Mas Jesus pediu que o seu povo fosse alegre e pediu isso ao Pai Eu pergunto a você Antes de ir para o último pedido de Jesus Eu pergunto a você Você se considera alguém alegre, contentado e deleitoso Na obra de Jesus em Deus, em Cristo A obra de Cristo te alegra? a obra de Cristo é o suficiente para que você abra um grande sorriso, ao lembrar de tudo que Jesus passou por mim, por você, o modo glorioso como Ele, Ele venceu a morte, isso faz com que o seu sorriso se alegre, o seu coração se encha de regozijo, e você diga glórias a Deus nas alturas? Jesus pediu isso ao Pai, isso está disponível ao seu povo, e eu pergunto mais uma vez, isso é o que te parece? Quando você vem para a igreja, quando você vem cantar aqui à noite, você canta com alegria. Isso é um pedido de Jesus. E por fim, compreendendo né, essa fundamentação da alegria, a base da alegria é o deleite da salvação em Jesus Cristo, eu repito, talvez alguns queiram anotar, a base da alegria é o deleite da salvação em Jesus Cristo, aqueles que se deleitam na salvação, têm gozo infinito, se você está esta noite cansado, triste, e pensando, nossa, segunda-feira amanhã, olha, eu acho que você perdeu de vista a alegria no Senhor, eu acho que você ainda não entendeu do que estamos falando, eu espero que você seja crente, eu espero, eu vou fazer esta aposta, você é crente, mas você está desatento, você é cristão sim, você ama Jesus, mas você está muito distraído com o mundo, e você não consegue nesse momento dizer, ah, ele me tirou de um terrível mal, eu estava indo de mal a pior, e ainda não tinha visto o fim terrível dos ímpios, mas já achava a vida terrível, mas então ele me resgatou, então ele me trouxe para o seu amor, me tirou do império das trevas. E eu estou tão feliz de estar aqui esta noite. Eu estou tão alegre de poder ouvir sobre a salvação. Entende? Se você está apático a isso. Eu não estou pedindo que você chore. E nem que você dance ou faça essas coisas. Não, eu estou dizendo só. Isso está trazendo o seu coração renovo. Esta é a base da alegria. A salvação. A fundamentação da alegria do crente. Cristo nos salvou. E por último, também no verso 24, Pai, a minha vontade, você precisa ler isso em voz alta, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Glória a Deus. O que nós estamos vendo aqui, é nada mais nada menos, do Criador do Universo, o Rei de toda a Terra e de todos os mundos que existem, o Senhor Poderoso, o Senhor Jesus dizendo, Pai, eu quero que este, estes que o Senhor me, de, me deu estejam comigo para sempre para que eles vejam a glória que me conferiste, glória esta que eu tenho olha aí, ele traz a gente para um lugar onde a gente não consegue ir com, com muito esforço você consegue pensar sobre isso mas você não consegue ir onde está desde antes da fundação do mundo onde é isso quando é isso? Como é antes da fundação do mundo? A glória de Deus entrou no mundo, e a glória de Jesus, como nós vamos já já ver, se manifestou aos homens. Mas ainda há mais para ser visto, isso não é o suficiente, não é o bastante. Nós queremos mais a glória de Deus, e há mais glória para ser vista e Ele está pedindo, eu quero que onde, para onde eu vou, eles também venham comigo, e eles vão ver a minha glória, a tua glória, e eles vão ver o modo como tu me ama. experimenta pensar nisso por alguns segundos, estar diante do Pai, revelando todo o seu amor ao Filho, bem diante dos teus olhos, na atmosfera celestial, o ar é a própria glória de Deus. É. Jesus está pedindo, eu quero que eles vejam o modo como nós nos amamos. Eu quero que eles participem disso. Eu quero que eles sejam eternamente felizes com isso. Lá mesmo naquele lugar onde diz que não haverá mais luto, nem morte, nem dor. Eu quero que eles vejam. Jesus pede para que nós estejamos com Ele. Eu sempre me encanto quando leio isso e eu fico meio pensando como é que eu prego o final do sermão, já que eu estou querendo adorar a Deus. Uma oportunidade talvez você tenha sentado aí. Mas existe mais do Senhor. Então, eu gostaria que depois desses cinco pedidos de Jesus, você pudesse observar agora uma camada que o texto de João 17 traz para todos nós muito profunda. E nesta segunda metade do sermão, a qual eu gostaria de chamar de a supremacia de Jesus Cristo. Na mediação do amor de Deus, revelado em sua glória. Eu gostaria que você pudesse observar que a palavra glória ou glorificar aparece muitas vezes em João 17. A cada versículo ou versículos ela está lá. Glória, glorificar. Glorifica-os. Sabe, isso está o tempo todo ocorrendo em João 17. E não é um tema, preste bem atenção, que aparece em João 17 como se o próprio livro não tivesse. Não, nós temos muitos momentos onde isso vai aparecer. Mas eu gostaria que você pudesse observar João 17. Olha o verso 1, por favor. Parte B. Pai, é chegada a hora, glorifica o Teu Filho, para que o Filho glorifique a Ti. Agora dá uma olhada no verso 4, por favor. Eu Te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de Ti, antes que houvesse mundo. Dê uma olhada também no verso de número 10, nós vamos ler assim, onde está escrito, verso 10 está escrito assim, todas as minhas coisas são tuas, e todas as suas coisas minhas, e neles eu sou glorificado, dê uma olhada no verso 22, por favor, onde nós vamos encontrar, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, Verso 24, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Glória de Deus. Essa temática permeia quase que todos os versículos, ou metade do texto que estamos estudando esta noite. Glória de Deus, que venha a ser a glória de Deus. Glória de Deus dentre outras coisas que você pode chamar de glória de Deus, ou tentar resumir essa explicação, a glória de Deus é a sua completa revelação de si mesmo, a sua integral maneira com que se revela, Deus em sua integralidade, em sua totalidade, revela de si mesmo, em momentos do Velho Testamento, isso resulta em glória e brilho, como em Isaías capítulo 6, a glória de Deus encheu o templo, a glória de Deus... É a manifestação de Deus de si mesmo, revelando-se integralmente, ou do modo como nós suportamos essa integralidade para as suas criaturas. Deus manifesta a sua glória. Ver a glória de Deus é ver Deus se revelando de modo integral e possível a nós. Eu gostaria que você pudesse entender que este tema não é só de João 17, é de João inteiro. Se você puder marcar na sua Bíblia, como eu vou fazer também, e até o começo do livro de João, você vai perceber que o autor prepara João 17 com muitas outras palavras sobre a glória de Deus. E como nós vemos, nós vamos entender como o amor de Deus se revela em sua glória, em João 17. Capítulo 1 de João, precisamente no verso de número 14, você vai encontrar o seguinte sendo dito. Aqueles que acharam podem ler juntos o verso 14 do capítulo 1. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aqui está apresentando uma clara dimensão de que Jesus revela a expressão exata do ser de Deus, Jesus revela ao Pai, se nós observarmos, a palavra habitou entre nós, tem a ver com tabernáculo, é a expressão grega para tabernáculo, antes do templo de Salomão, Deus ordenou que fosse construído um tabernáculo, e este, claro, permaneceu e foi ampliado dentro da perspectiva do templo, mas o tabernáculo era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. A presença de Deus em Jesus Cristo, tabernaculou entre nós esse Jesus que se revela a nós, é a, é a revelação do Pai, a glória do Pai, a expressão exata do ser do Pai, como o autor de Hebreus diz. Logo, Jesus se revela a nós, e revelando Ele, e seu pai ao mesmo tempo, mas nós encontramos, e aí eu peço que você me acompanhe, nesta, nesta quantidade enorme de versículos, mas ainda no, no, no capítulo 1, João verso 15, dá testemunho a respeito dele, João o Batista, e exclama, este é aquele que, de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido de sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Agora preste atenção. Esse texto aqui alude a um texto do livro, de, do, livro do Êxodo. Esse livro é o segundo livro da Bíblia e eu vou colocar aqui o texto bíblico referente para que você possa perceber, do 16 ao 23 do capítulo 33 de Êxodo, Moisés está passando por momentos dificílimos, o povo de Israel é rebelde, conflituoso, traz muito trabalho para Moisés, em um daqueles momentos maravilhosos, quando Deus está conversando com Moisés, no alto do monte, olhe bem para o que você vai ouvir, pois, como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse... Você pode dizer, né? Peço que me mostres a tua glória. Ele está pedindo uma revelação ampliada, uma revelação grandiosa de Deus, algo que Ele pudesse ter um vislumbre. Ele está em meio, imagine, em meio aos conflitos com aquele povo que trazia inúmeras dificuldades certamente se sentindo pequeno e preocupado de descer aquele monte, e ter que enfrentar tudo isso, enfrentar, liderar milhões de pessoas que não estão sendo fáceis, quem já leu a narrativa da jornada do povo, nos 40 anos do deserto, difícil, rebeldias, insurreições, conflitos, eles, digamos aí, termo coloquial, eles peitavam Moisés, e Moisés estava pedindo, me mostra mais de ti, me mostra a tua glória. O Senhor respondeu. Farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou. Você não poderá ver a minha face. Porque ninguém verá a minha face e viverá. É o que você achou no capítulo 1, verso 18 de João. Ninguém jamais viu Deus. Disse mais o Senhor Eis aqui um lugar perto de mim Onde você ficará sobre a rocha Quando a minha glória passar Eu porei você numa fenda da rocha E o cobrirei com a mão Até que eu tenha passado Depois, quando eu tirar a mão Você me verá pelas costas Mas a minha face Ninguém verá O que nós vemos aqui É que Moisés Está pedindo para ver A glória de Deus uma versão exultante, grandiosa, que o deixaria estarrecido quanto ao que veria. E nós sabemos que Moisés viu muitos sinais, Moisés viu muitas coisas, Moisés esteve diante de Deus, como talvez é, nenhum de nós, talvez com bastante precisão estaremos nesta terra. Mas o que acontece? O livro de João, o Evangelho de João, nos apresenta de que a glória de Deus foi revelada. Ah, mas como isso? sim, o filho unigênito de Deus foi o que você leu revelou a glória que Moisés queria ver Moisés queria ver a integralidade da revelação e o pai concedeu isso bem lá na frente em Jesus e em Jesus podemos o homem pôde ter visto aqueles de modo físico e nós pelas narrativas, a glória de Deus mas tem mais eu gostaria que você fosse agora em João 12, o texto se mantém aqui para que a gente possa, a Isabela vai voltar só um pouquinho, porque haverá um, um trecho aqui que, que vai ser importante, um pouco mais, por favor, obrigado. João capítulo 12, em João capítulo 12, você encontra Jesus falando claramente de que, preste atenção, nós estamos indo por 15 minutos no final de sermão, e você vai ouvir sobre coisas gloriosas. Então, você está com sono, vai ficar de pé, não tem problema, ninguém vai ficar chateado se ficar de pé, o dia foi difícil, às vezes cansado, mas preste atenção. João capítulo 12, alguns gregos querem ver Jesus. E aí o que acontece? João capítulo 12, no verso 22, diz assim, Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E olha o que ele vai dizer sobre esta glorificação. Em verdade, em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E mais verso 27, observe, agora a minha alma está angustiada, Por que, que ele está angustiado? Você sabe né, o que ele vai passar, você sabe muito bem, vai ser preso, vai ser chicoteado, espancado, rejeitado, traído e crucificado, você sabe o que ele vai passar, e principalmente, será abandonado pelo Pai para o cumprimento da justiça de Deus na cruz do Calvário. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi, Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Aonde? Você já, já está vendo onde, onde vai haver um momento de mais exuberância e glória? Aonde vai ser vista esta glória? Uma citação aqui de Dom Carson, o mesmo comentário, comentarista que citei um pouquinho mais à frente, Isabela. Acho que tem aí, um pouquinho mais à frente. Em outras palavras, o lugar onde Deus é supremamente glorificado é na morte, ressurreição e exaltação de seu Filho. A glorificação de Jesus é seu retorno à glória que Ele tinha com o Pai antes que o mundo começasse. Mas esse retorno é... Através do ódio miserável e da ignomia da cruz. Aqui a bondade de Deus é supremamente exibida. Deus realmente fez com que toda a sua bondade passasse diante de nós. Como no texto de Êxodo. Farei passar toda a minha bondade diante de você. Sabe o que nós vimos na cruz do Calvário? O que a cruz revela? A glória de Deus. Deus. Na cruz vemos todo o amor de Deus, toda a bondade de Deus passando diante dos nossos olhos na cruz do Calvário. A cruz do Calvário nos aponta para toda a realidade da misericórdia de Deus. Bondade, misericórdia, justiça, verdade, amor, toda, todos os atributos de Deus todas as mais intensas coisas que podemos falar de Deus, estão lá, cravadas na cruz. Você quer ver o que Moisés pediu? Olhe para a cruz. Então, a gente começa a rever o texto de João 17, e aí você começa a ver... De outra maneira, não é? Você vê de outra maneira, você tem que ver de outra maneira. João 17, quando ele diz assim: Pai, é chegada a hora, verso 1, parte B. Pai, é chegada a hora, o que ele pede? Glorifica o teu filho. O que ele está pedindo? Ele está pedindo de que lá na cruz do Calvário toda a glória de Deus seja vista e que toda a bondade de Deus seja exibida, passe diante dos olhos dos homens. Se você. Observar aí os versos 4 e 5, Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste, você entende a obra de Jesus Cristo, você entende a obra que, que fez a glorificação, ser tão maravilhosa, ser tão bem, ser tão vista. 17,10 agora, dê uma olhada. Todas as minhas coisas são tuas. E, to, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado, os discípulos também glorificarão a Deus, e deixa eu te perguntar uma coisa, já que está acabando, você tem que saber responder, como Deus em Cristo, foi glorificado diante dos nossos olhos, na cruz, como estes serão aqueles que glorificarão a Deus Pai, levando sua cruz, como Jesus, Jesus, Por isso que ele diz que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Se você quer glorificar a Deus, esteja na cruz, diariamente. A cruz é o lugar, e eu estava essa semana falando sobre isso com algumas pessoas com quem trabalho discipulado pessoal, e eu estava falando sobre a cruz e sobre como a afirmação romana, os romanos crucificavam. E crucificavam muita gente. Algumas vezes milhares de pessoas, se houvesse uma revolta, eles crucificavam. E uma das coisas que os romanos comentavam sobre a crucificação, é que ninguém escapa dela. Se você subiu, não desce mais. É quase como uma totalidade, Você é como se os romanos apontassem e dissessem, agora você é meu, você é de Roma, você não sai daqui, você é da, é, é, pertence a Roma agora, você é propriedade de Roma... Jesus escolhe um tipo de morte, onde nós vamos para ela e Ele diz, você é meu, você é totalmente meu, você não pode mais sair daí, você não tem uma vida mais que diga que é sua, eu peguei a sua vida para mim, e você agora vai me glorificar, vivendo vida de cruz, vivendo a vida dos crucificados, sem exigências para com o mundo, sem fazer com que o mundo tenha que lhe dar algo, a cruz é o que eu lhe dei, é isso que Jesus aponta para nós, como glorificamos a Deus? Na cruz, a morte do ego, na morte da tendência pessoal de autopreservação, é na cruz. E Ele diz no final, no verso 24... Ele diz, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estes estejam comigo, que me desse para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste, antes da fundação do mundo. Jesus está em glória, sentado à direita de Deus, de onde há de vir julgar vivos e mortos. Jesus está lá, mas o primeiro trono, como diz, um livro que li, acho que é do Timothy Keller, sobre Marcos, a cruz é o trono de Deus na terra. E aqueles que querem se assentar nos tronos celestiais, devem primeiro tomar a sua cruz e seguir. E a bondade de Deus passou na cruz. Toda a misericórdia e a glória de Deus estava lá. isso é impressionante. Mais um trecho aqui, do Dom Carson, onde diz assim, um pouquinho, acho que está um pouco à frente, isso, toda a exibição, isso, toda essa exibição da glória de Deus, se concentra finalmente na bondade de Deus na cruz, e na vindicação do Filho, por causa dos pobres pecadores, e tudo isso é fundamentado no puro amor do Pai pelo Filho, o mesmo amor, insiste Jesus, que o Pai tem para nós, e assim o próprio Jesus se torna singularmente, a mediação do amor de Deus por nós. Jonathan Edwards, teólogo do século XVIII, falava muito sobre a glória de Deus. Em uma de suas citações, ele fala sobre como é na glória de Deus, e aí você consegue entender melhor a glória de Deus aqui deste lado da eternidade, não? A cruz. A glória de Deus desse lado da eternidade é a cruz do seu Cristo. Jonathan Edwards fala sobre isso, e eu peço que você dê a atenção, para que possa meditar sobre as palavras, que estão sendo finais para a gente, diz assim esse teólogo Jonathan Edwards, Deus ao buscar sua glória, busca também o bem de suas criaturas, porque a emanação da sua glória, pressupõe a felicidade de suas criaturas, e em comunicar-lhe sua inteireza, ele o faz para si mesmo, porque o bem de suas criaturas, o qual Ele busca, está na sua estreita união e comunhão com Deus. Deus é o bem de suas criaturas. A excelência e a felicidade de suas criaturas, não são nada mais do que a emanação e a expressão da glória de Deus. Deus, ao buscar a glória e a felicidade de suas criaturas, busca a si mesmo e ao buscar a si mesmo, isto é, a si mesmo, irradia-se. Ele busca a glória e a felicidade de suas criaturas, assim, pois, é fácil conceber-se como Deus pode buscar o bem da criatura. A sua felicidade, a começar por uma suprema consideração por si mesmo, pois a felicidade da criatura procede de exercitar uma suprema apreciação por Deus, em contemplar a glória de Deus em estimá-la, em amá-la e em regozijar-se nela. Isso nos faz pensar de que só existe um modo de experimentar o amor na exclusividade do amor de Jesus. Se nós voltarmos para a nossa canção de abertura, vamos achar ela tola demais para ser representada novamente, ela dizia, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há, eu faria uma réplica, uma tréplica, e eu bateria a boca até o fim dos tempos, com quem advoga que amor é isso, eu diria, é preciso amar as pessoas como Deus nos amou, porque se você parar para pensar, é a única verdade que há, é assim que Paulo diz, que ele vive pela fé no Filho do homem. É assim que ele diz também em Gálatas 2.20, que Jesus se entregou por mim, me amou primeiro. João também diz em 1 João capítulo 4, verso 7, nós amamos, sim, porque Ele nos amou primeiro. Se você quiser glorificar a Deus, vá à cruz, se você quiser ver a glória de Deus, aprecie a cruz. E tudo que Deus revela na cruz do Calvário. Se você quiser experimentar alegria, regozije-se na, na cruz. Se você quiser experimentar genuinamente o amor, está na cruz do Calvário. Se você quiser ver Deus como Moisés pediu, olhe para a cruz do Calvário. Foi lá que Deus se revelou em sua mais alta possibilidade de vermos desse lado da eternidade ore comigo neste momento com consciência pedindo que você glorifique a Deus, do jeito que Jesus nos ensinou Pai graças te damos porque de modo assombroso o Senhor nos mostra o Seu amor. Pai, o Senhor nos pediu, pediu ao Seu Pai que não nos tirasse do mundo, mas que fôssemos livres do maligno, que Satanás não fosse o nosso regente, e tampouco nos fizesse mal, obrigado por esses pedidos, obrigado por pedir que a Sua glória seja revelada a nós, obrigado por pedir ao Pai, que, venhamos, que estejamos morando contigo na eternidade, obrigado Senhor, Senhor Jesus te peço por favor, que nossos corações se alegrem em Deus unicamente, que os nossos corações estejam completamente é, encharcados, tomados pelo amor de Jesus nesta noite, muitos de nós querem ser amados, Pai, muitos de nós querem ser amados por pessoas, carecem das pessoas para se sentirem amados, Deus existe um lugar para o amor, que as pessoas têm por nós, e nós por elas, mas tudo vem do Teu amor Pai, e se não amamos a Ti, vamos idolatrar as pessoas, Pai nesta noite, o Senhor revelou o Seu amor, a Sua glória, Sua graça, Sua verdade, e vimos a cruz, a cruz do Cristo, é lá que devemos estar, Senhor, na cruz. Por favor, Pai, eu te peço por cada um desses que estão ouvindo esta oração e orando comigo, de que tomem sua cruz e sigam. Que não façam mais exigências de que o mundo seja glorioso como os que buscam a própria glória do mundo. Mas que busquemos aquilo que Deus deu ao Seu Filho nesta terra, Pai. A Cruz de Cristo santifica os santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós ouvimos a verdade esta noite. E o evangelho de Jesus deve ser determinante para as escolhas que vamos fazer e o modo como vamos responder à vida no final deste culto e amanhã e durante a semana. Nos ajuda, Pai, a sermos santos e repreensíveis diante de Deus. Em nome de Jesus. Amém.